0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von The Noomi Orders Tea. Mein neues Leben ohne Alkohol oder auch Zurück ist keine Option. Heute habt ihr Anne und Annalena auf dem Ohr. Katrin lässt sich entschuldigen. Ihr hört mich schon so kleines bisschen nasal, aber die arme Katrin hat es hinweggeschmettert und ähm, hat keine aufnahmetaugliche Stimme. Hat sie sich selber bescheinigt und uns eine Hörprobe geschickt. Wir haben es bestätigt. Guten Morgen, liebe Anne. Du bist weiterhin Last Woman Standing. Jawohl. Alaf. <lacht> so.
1: <lacht> ich wusste es. <lacht> Natürlich, ich bin im totalen Karnevalsvorbereitungsmodus. Bei mir geht Krankheit nicht. Ich nehme die ganze Zeit schon Zink. Und ich laufe durch die Welt und denke die ganze Zeit so, ihr könnt mich alle mal gerne haben. Ich werde hier nicht krank. Ich werde nicht krank. So. Und bisher auf Holz geklopft. Das klappt super. Ich hätte eben, als ich die Sprachnachricht von Katrin abgehört habe, habe ich kurz gedacht, vielleicht müssen wir die irgendwie mit reinschneiden. Hallo, es tut mir total leid. <lacht> die ja. Klingt wirklich
0: ganz Da ganz wird sie sich bestimmt freuen über unsere Anteilnahme. Du, Anne, ich habe mir überlegt, ich werde dich dann Ascher Mittwoch mal anrufen und <lacht> fragen, wie das so weiterhin ist in der Planung mit dem Nicht-Krankwesen.
1: krank <lacht> Dann hab, ist Nein. es mir ja egal. Wir müssen
0: dazu sagen. Anne ist einfach ein Jeck im Herzen. Oder heißt es, Es wird das gegendert? Bist du eine Jecke? Wie Jeckin? Nee, ne? Oh, keine Ahnung. Jeckin? Nerrin. Jeck auf Nerrin. So, und ähm, bei mir ist das ja immer so, also es gibt Jahre, in denen bin ich karnevalistisch unterwegs. Hauptsächlich in den letzten, also gut, es gab Corona, war ich logischerweise nirgends unterwegs. Davor gerne im Kinderkarneval, da meine Tochter wirklich, also genauso wie <lacht> deine, ähm, verkleiden, ist immer noch total toll. Allerdings, also ich habe jetzt, ähm, also weg von, weg von Einhörnern und alles, was rosa ist, meine Tochter hat eine neue Phase eingeleitet und geht jetzt als Wednesday, aber nicht als Wednesday Adams, sondern als Goody Adams. Ja, die sieht und so das, super das, ähm, aus. Ja, Hammerkostüm. So, das heißt, Rosenmontag bin ich auf jeden Fall auch am Start bei einer Freundin, die traditionell den Rosenmontagszug bei sich ausrichtet, ähm, aber die Jahre davor, also vor Corona, bin ich immer einen Tag ausgegangen und das hieß dann eigentlich meistens freitags oder samstags, Samstags in Bonn und da wurde auch ordentlich getankt, mhm. also wir besprachen das ja schon letztes Mal. Ich kann das ja eigentlich nur, also auch die musikalischen Darbietungen <lacht> mit Pegel. Okay. So. <lacht> ähm, Pegel ist keine Option. Richtig. Deswegen versuche ich mich dieses Jahr auf den Rosenmontagszug zu beschränken. Weiß noch nicht, ob ich die anderen Tage überhaupt irgendwas mache. Aber du, Anne, du, du kannst die fünfte Jahreszeit ausleben. Ja,
1: obwohl das... Du bist
0: ja eine von denen... Nee? Ja,
1: ja, ich äh, liebe das total und ich habe, ähm, also klar wird bei uns auch Alkohol getrunken, jetzt muss man aber trotzdem ehrlicherweise sagen, wenn du mit so einer fetten Trommel durch Köln läufst, dann kannst du dir halt auch nicht ultra einen reinstellen, weil <lacht> dann kannst du irgendwann deine Trommel nicht mehr tragen und wirst das Ganzen überdrüssig und kannst auch nicht mehr zocken, so und das ist ja aber mein Ziel, ich will ja da irgendwie am Severinstor spielen mit meinen Sambas und Deswegen gibt es bestimmt mal ein Bierchen, aber so dieses Absturztrinken. Ich glaube, habe sowieso auch letztens gemerkt, das ist, glaube ich, also ich bin, glaube ich, zu alt. Es ist nichts mehr. Die, Zeit, die wilden Zeiten sind vorbei. Genau. Und dann fahren wir vielleicht noch sonntags in den Heimatort von meinem Mann. Da gibt es immer einen total schönen Karnevalszug mit Kindern und Zip und Zap. Ja. Und ich habe gestern Abend ja an meinem Hütchen gebastelt, ich hatte äh, euch Beweisbilder okay. geschickt und dazu mhm. habe ich völlig nüchtern Karnevalsmusik gehört, habe mitgesungen, war glücklich. Ich höre das gern. Okay.
0: Ja, also ähm, in manchen Situationen kann mich das auch kriegen. Ich, ich versuche dieses Jahr einfach offen daran zu gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Du kannst ja mal überlegen, ob du von deinem Karnevalsoutfit oder von deiner Truppe später mal was auf Insta stellst.
1: Mein Hut habe ich Einfach. ja zumindest in meinem privaten Account da. Dein Hut, der hat auch drei Ecken, ne? Aber jetzt wirklich? Jetzt <lacht> ist ein Dreispitz, richtig? Ja, genau. Ja, ich, äh, ich nähere mich meinem Traum an. Ich will eigentlich, möchte ich eine Gardeuniform haben. Da aber Gardemitgliedschaft sehr teuer ist und ich das nicht bezahlen will, muss ich mir das wohl selber basteln. Und jetzt habe ich Cape und Hut. Was kostet denn sowas? in der Garde Mitglied zu sein. Wenn du so eine große Kölner Karnevalsgesellschaft hast, steigst du in der Regel mit 20.000 bis 30.000 Euro ein. Was? Ja, das ist richtig krass. Also dann bist du halt so bei den, bist du aber auch im High-Class-Segment, ne? Das ist schon. Naja, das will ich halt nicht. Ich äh, ja. will nur schön aussehen. Hm. Sonst ja, nix.
0: Und das tust du auch. Du hast mir ja dein Outfit schon gezeigt. Ich muss sagen, es ist fantastisch. Und du bist ja auch so eine talentierte Näherin und Bastlerin. Du fummelst dir ja immer gerne was zusammen. Wohingegen ich sagen muss, ich gehe als Dalmatiner. Das Kostüm wurde gekauft. Ich habe noch mit einer Jeckenstrumpfhose das aufgepeppt. Fertig. Mal ich mir eine Hundenase. So. Ich gehe als Dalmatiner. Huch, jetzt ist mein Mikro umgefallen. Entschuldigung. <lacht> Ja, herrlich. Also äh, da muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, sind ähm, meine
1: äh, Fähigkeiten äußerst begrenzt. Whatever. Das Talent ist bei mir geerbt. Meine Liebe. Das habe ich, ne? das ist Die ja. Mutter hat es ja auch deswegen.
0: Meine Mutter konnte ja auch stricken und alle diese Dinge hat es uns aber auch überhaupt nicht beigebracht. Ja. Es ist irgendwie versiegt. Ja. Jetzt kann ich noch gerade so einen
1: Knopf annähen
0: <lacht> und aufgerissene Nähte das, war's. das reicht
1: auch. Zum Überleben reicht das. Mhm. Mich, also ich kann sagen, bisher konnte ich in keinem meiner Vorstellungsgespräche damit glänzen, dass ich gesagt habe, übrigens, ich kann super basteln. Wenn Sie meinen Karnevalshut brauchen, ich kann Ihnen einen basteln. <lacht> Deshalb, naja.
0: Aber in deiner ersten Ausbildung als Erzieherin hätte das doch was gebracht.
1: Da habe ich sowas ja auch getan. Mhm. mhm.
0: Das wäre alleine schon für mich ein Grund. Also ich, es gibt 80 Gründe, warum ich keine Erzieherin werden würde. Oh ja. Ähm, es gibt ein Buch, das heißt Große Ärsche auf kleinen Stühlen. Ja. Und das passt das fasst für mich mein Feeling zu dem Thema zusammen. Ich kann das auch nachvollziehen. Ja. Ja, man muss sich einfach auch bewusst sein, was man nicht besonders gut kann. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich in meinem Privaten schon mich viel mit meinen Kindern beschäftige, ich könnte das nicht noch beruflich. Das wäre mir einfach too much. Ich habe großen Respekt vor allen Menschen, die sich damit beschäftigen und ähm, ihr Herzblut da reinstecken. Also wirklich
1: absolut großen Respekt. Ich wäre lieber Klofrau. Oh, nee, das wäre ich nicht gern. Ach, nee. Oh, doch. Ah,
0: nee. Also kommt drauf an, wo, aber doch. Am Bahnhof. Bin
1: mir relativ sicher. in, in Hamburg am Bahnhof, Annalena, da war es doch so schön. <lacht>
0: Aber super schön. Äh, <lacht> ja, gut, also man müsste die, die jeweilige Kita, also den jeweiligen Job miteinander vergleichen. Aber ich glaube, ich würde weniger schnell einen Burnout haben als Klofrau. Das
1: glaube ich auch. Ist vielleicht manchmal auch wirklich netter. Ich habe. So, soll hier ich machen. mal den Cut machen? Ich habe nämlich ein Thema mitgebracht. Tada. Das ist ja unglaublich. Das ist unfassbar quasi. Ich habe gestern Abend so drüber nachgedacht, als so die Anfrage kam, gibt es ein Thema? Und dann habe ich. Ähm, gedacht, puh, <lacht> sowieso oft, und dann habe ich gedacht, vielleicht mal Meilensteine, weil davon gibt es irgendwie immer eine ganze Menge, davon gibt es auch viele, finde ich, in ähm, deinem jetzt mehr als einem Jahr nüchtern und im regulären Leben eben auch, Also ich meine, du hast ja doch mhm. viele Meilensteine in den letzten Monaten durchgerockt und das würde mich mal interessieren.
0: Ja, aber hast du erstmal einen Meilenstein, mit dem du aufwarten kannst?
1: Puh, ja. <lacht> muss ich jetzt so das letzte Jahr oder so allgemein? Nö, nee, es muss, glaube ich, nicht das
0: letzte Jahr sein. Das letzte, der letzte wichtige Meilenstein, würde ich sagen, der dir jetzt einfällt.
1: Der letzte wichtige Meilenstein war wieder laufen können.
0: Mhm.
1: So, damit wurde meine Welt ja von jetzt auf gleich. Sehr viel größer und mit Laufen ist ja auch direkt so, ist auch Autofahren mit drin. ne? Also wieder Autofahren können, hm. wieder mobil sein, in den Job einsteigen, ja. so und also hm. auch einfach ungebundener wieder zu sein an mein Zuhause. <lacht> ja, also ich habe die, hab die Wände hier, die habe ich mir schon oft auch angeschaut. Die hatte ich auch irgendwann satt, so. Ja, das war auf jeden Fall ja. so ein Meilenstein. Und dann ist mir selber nochmal aufgefallen, es gibt ja so Meilensteine, für die tut man auch eine ganze Menge und es gibt ja welche, die passieren, so mehr oder minder, die mhm. geht man gar nicht so aktiv an. Der Laufen-Können-Meilenstein war auf jeden Fall ein sehr aktiver. Also da war ich jetzt nicht, also ich glaube, wenn ich mich ausgeruht hätte, das hat ja auch mein Arzt äh, mir dann gesagt, jetzt im Januar, ähm, der hatte ja im Dezember schon so, hat er gesagt, ja, ist eigentlich eigentlich sind sie fertig. Und da bin ich ja fast vom Stuhl gefallen. Da habe ich hinterher geheult wie ein Schloss. Und dann habe ich gesagt, das kann doch so nicht bleiben. Also ich habe mich gefühlt mit meinem Fuß wie 85 und nicht wie 40. Genau, und äh, da bin ich ja noch mal hart mit mir ran, mit Übungen und mit Trainieren, dass das wieder wird. Ja. Mhm. Das war meiner.
0: Ja, das kann ich, äh, hätte ich jetzt... Wenn mich jemand gefragt hätte, hätte was war Annes letzter letzte Meilenstein, hätte ich das, glaube ich, auch äh, aus dem Bauch heraus gesagt. Mhm. Und ich kann das so gut verstehen, weil dieses Mobilsein und irgendwie ja auch, das geht ja einher mit selbstbestimmtem Leben. Ne, Irgendwie habe ich in der letzten Zeit auch viel darüber nachgedacht. Letzte Woche noch in der Praxis meiner Neurologin, wo ich mit doch recht starken ähm, Ausfallerscheinungen mal wieder herum saß. Und mich auch noch mit einer anderen Patientin unterhalten habe. Ich habe eigentlich keine Menschen in meinem direkten Umfeld, die ähm, MS betroffen sind. War ganz am Anfang meiner Diagnose mal in so einer Selbsthilfegruppe. Da bin ich dann rückwärts so Moonwalk-artig <lacht> wieder raus. Weil mich, ich bin, du kennst das, für mich ist immer so dieses Ding, wenn ich mich in schwierigen Situationen befinde, dann brauche ich nicht... Es gibt diese, dieses Abtauchen ins Selbstmitleid, punktuell. Wir sprachen letzte Folge darüber. Mhm. Was ich aber brauche, ist Inspiration. Menschen, die mich, Menschen, wo ich sage, wow, geil, so will ich auch sein. Das ist toll, das bewundere ich. ne? Und davon, das war vielleicht. Ja. Also ich kannte diese, war nur einmal da. Vielleicht, Ich habe auf jeden Fall da nichts von gespürt und habe dann gedacht, okay, hier bin ich falsch, hier sacke ich eher weiter mhm. ab. Und dann habe ich das gelassen. Und dann habe ich das ganz viele Jahre so nur für mich gemacht. Ne? Ich habe ja ganz viel meditiert, ganz viel von der Arbeit von äh, Dr. Joe Dispenza gemacht. Mm, so, und jetzt ist irgendwie, es gibt, glaube ich, auch einen Meilenstein jetzt bei mir, weil ich das Gefühl habe, die Erkrankung hat sich verändert. Seit einigen Monaten jetzt erstmal nicht unbedingt zum Positiven ja, ja. muss man sagen. Ne? Ähm, und du sagtest ja eben, manche führt man selber herbei und andere werden einem zum Beispiel, wenn die Kinder in die Schule gehen, ist das ein Meilenstein, aber da hat man jetzt selber nicht Die gehen halt mit äh, Sex in
1: die Schule, das haben wir uns nicht ausgesucht.
0: Richtig, so. genau. So. Und so ähnlich ist das jetzt irgendwie auch so, die Krankheit hat halt einen Verlauf und der verläuft. Ich kann da <lacht> Einfluss drauf nehmen, ja. aber nicht immer. Gestern, zum Thema Meilenstein, war ich im MRT fürs Rückenmarkt. Das dauert knackige 40 Minuten. Und ich bin ja so ein harter Schisser, was das angeht. Ne? Hatte ja im Dezember schon eins für den Kopf und jetzt das. Mhm. Und ich muss sagen, ein Meilenstein wurde gerockt. Ich glaube, ganz zum großen Teil ähm, dank Stefan, der da in seiner Klinik, in der er arbeitet, für mich einen Slot sozusagen klar gemacht hat. Ich, vit, IT, ne? Very important person. <lacht> Ähm, Treatment bekommen habe und ist irgendwie insgesamt, ich einfach das Gefühl hatte, es ist den Leuten nicht scheißegal, ob ich in diesem Gerät abschmiere oder nicht und ich habe es wirklich gut geschafft, Anne. Und danach, ich bin mit einem, ich bin so richtig heil da rausgegangen und war den ganzen Tag über so stolz mhm. auf mich. Cool. Wie schon lange nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das so ein großes angstbesetztes Thema für mich ist. Ne? Ich weiß, du schläfst da drin ein in dem Ding und so. <lacht> ähm, aber für mich ist das äh, für mich ist das wirklich ein harter Angang. Ne? So mit wirklich Puls, wirklich Panik. Mhm. <lacht> Immer kurz davor den Knopf zu drücken. Und einfach nächtelang vorher schon nicht schlafen. Ne? Und jetzt habe ich die Nacht vorher ganz hervorragend geschlafen. Und hab das gut gemacht und habe eben schon zu dir gesagt, wenn ich jetzt heute wieder müsste, dann würde ich denken, ach nee, jetzt nicht schon wieder, aber es wäre nicht schlimm. Mhm. Ich würde es
1: glaube ich gut schaffen. Cool. Fand ich krass. Für ja. also ist ja eine eine Wahnsinnserfahrung einfach, ne? Also so ich meine, danach hat man ja. doch ein Superheldengefühl.
0: hatte ich schon, sehen, ja, sehen, ja. Das mhm. verstehe ich gut. Ich hätte eigentlich dein Cape gebraucht, ja. ne. Du hättest mir ausleihen müssen. Weißt du, woran ich, ich als
1: erstes gerade gedacht habe? Ich habe ja ganz fürchterlich viel Grace Anatomy geguckt und ich habe an die Emilia Shepard gedacht, wenn die vor so OPs ihre Fäuste so in die Seiten gestemmt ja. hat und die Schultern so und die, die Superheldenpose gemacht hat. Ja, da habe ich gerade hab dran gedacht, da habe ich gedacht, so bist du da raus, cool. Und das nächste Mal gehst du so da rein.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, da hat sich wirklich ein Schalter umgelegt und selbstverständlich war auch das nüchterne Jahr ein Meilenstein. Mhm. Ne? Darüber sprachen wir ja auch schon beim nice Day event und so weiter. Ähm, das hat allerdings jetzt zur Folge, Anne, wir sprachen im Vorgespräch schon kurz darüber, dass ich gemerkt habe, ähm, es steht auch schon wieder Veränderung an. Ne? Yes. Alles ist immer im Fluss. Und jetzt ist es so, dass ich denke boah, wow, was für ein Jahr. Wow. Ähm, und wenn ich an unseren Podcast denke, dann denke ich da immer mit ganz viel äh, warmen Gefühlen und Vorfreude und so weiter dran. Und ich höre ja auch manchmal unsere Folgen, also um sie Korrektur zu hören, aber manchmal höre ich sie mir auch einfach nochmal an, um nicht zu vergessen, was wir eigentlich gesagt haben, weil wir haben jetzt schon so viele Folgen ja, aufgenommen. Manchmal weiß man gar nicht mehr, hat man da schon drüber geredet oder nicht. So geht es mir jedenfalls. Ja, mir auch. Naja, und das ist irgendwie, ich bin so stolz auf uns oder dann auch auf mich, dass wir das wirklich aus dem Boden gestampft haben, jetzt sogar ein tolles Foto haben, Artwork und so weiter. Es sieht gar nicht mehr so, ja, <lacht> so, so wie so eine Garagenband ja, aus. ne?
1: Sondern. einen professionelleren Touch bekommen. ne?
0: Genau, aber ich habe das Gefühl, dass unser aktueller Titel The Nomi Odyssey – Mein neues Leben ohne Alkohol oder auch Zurück ist keine Option – dass der mittlere Teil für mich immer unbedeutender mhm. wird. Also mein neues Leben ohne Alkohol. Denn, was soll ich sagen? Ich habe das Gefühl, vielleicht ist diese Geschichte
1: zu Ende erzählt. Mhm. Mhm. Kann ich gut verstehen. Es gibt, glaube ich, so Themen, die einen eine gewisse Zeit sehr, sehr intensiv beschäftigen. Und ähm Irgendwann sind die für einen selber halt, haben die nicht mehr die Wichtigkeit und nicht mehr die Präsenz. So, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Jetzt kann man ja mal so sagen, dass off the record wir ja schon mal auch irgendwie drüber gesprochen haben, wie wollen wir so weitermachen, ne? Weil wir wollen ja, also wir hatten ja nie den Anspruch, wir hatten nie den Anspruch, riesige Aufklärungsarbeit zu leisten, wir hatten nie den Anspruch zu missionieren oder sonst irgendwas, es ging darum, ähm, deine Erfahrungen mit uns zu teilen, ein Stück von diesem Weg in die Nüchternheit mitzugehen. Und irgendwann ist das vielleicht so weit, dass man sagen kann, naja, es gibt ja noch andere Themen. Hm. Ja, ich habe so ein
0: bisschen das Gefühl, Katrin sagte das auch in unserem Live-Podcast zum Thema Trennung, ähm, Trennungen sind ja so ein Thema oder Beziehungen und dann Trennungen sind ja so ein Thema, die beschäftigen einen dann in der Akutphase ganz, ganz stark. Ja. Ja. Äh, du und ich, wir sind beide geschieden. Du bist inzwischen wieder verheiratet. Ich glaube, ich werde das auch nochmal sein. Juhu. Und dann ist es ja so, uhuhu, dann ist es ja so, dass man natürlich im Zuge der Erzählung seines Lebens diesen Teil auch manchmal nochmal anspricht oder daran erinnert wird oder, mhm. äh, pf, keine Ahnung, sich irgendwas ergeben hat, dass man noch mal eine Geschichte rauskramt. Das alles ja, aber je, man rennt ja nicht mehr durchs Leben und beschäftigt sich nonstop mit diesem Trennungsthema. Man hat das irgendwann verarbeitet. Im ne, besten du Fall, ja. Zustimmen?
1: Ja, also das kommt so ein bisschen ja. auf die Auseinandersetzung mit dem Thema also Ich könnte jetzt so sagen, in, ähm, im Bereich meiner Klienten entdecke ich natürlich ganz oft irgendwelche Themen und Trennungen und ähm, ja, solche Ereignisse, die immer wieder aufpoppen. Und ich glaube, da gibt es mhm. schwerwiegende Themen, die, die da muss man vielleicht auch wirklich Support haben, um da so durchzukommen. Aber ich würde sagen, jetzt so die reguläre Trennung, sei es von Person oder Substanz, die hat man irgendwann im besten Fall geschafft.
0: Ja. Und wie ist also ich, ich fühle mich gerade so in meiner Trennungssituation vom Alkohol fühle ich mich gerade so wie man wie wenn man sich von einem Menschen getrennt hat oder der sich von einem so das das Leben läuft ganz normal mhm. weiter, man hat andere Themen und so weiter, aber manchmal wird dein Song gespielt. Ja, weißt du? Mhm. Und dann ist schon irgendwie und dann ein bisschen oh. jetzt aber auch noch mal mhm. Ah, genau. So ist es jetzt gerade bei mir. Es gibt durchaus Momente, wo, wo Alkohol irgendwie oder auch meine, meine trinkende, abhängig trinkende Zeit sich mir ins Gedächtnis ruft, aber als Erinnerung. Mhm. Ne? Und nicht als, ha, oh, ähm, oh, fühle mich jetzt irgendwie getri getriggert, gefährdet oder irgendwie sowas, weil ich bin ja in einer neuen Beziehung mit mir. Mhm. In, einem, in meinem nöchternen Leben. Und, <lacht> Entschuldige bitte, habe das Gefühl, habe einen guten Platz für mich gefunden. so Ich wüsste überhaupt jetzt nicht mehr, wo ich den Alkohol unterbringen könnte. Mhm. Also es, es gibt keinen Platz, es ist keine Leere. Ne? Alles wurde neu besetzt. Und das fühlt sich für mich so an, dass ich denke, auch dieses Forum hier, was wir lieben, dieses Podcast-Forum, würde ich vielleicht auch gerne mit anderen Inhalten füllen. Das bedeutet nicht, dass Alkohol dann kein Thema mehr ist. Aber es ist dann vielleicht nicht mehr das Vorherrschen. Mhm. Es dreht sich nicht mehr alles um diese Trennung. Denn die haben wir inzwischen verknuspert. Es ist einfach mhm. so. Ich bin nicht mehr im Schmerz.
1: Das ist richtig gut. Ich habe gerade so ein bisschen innerlich den Vergleich gezogen. Ich habe vor zwei Wochen oder letzte Woche, na, irgendwie so mit meinem Ex-Mann telefoniert. Jetzt räusper ich mich auch schon, ich werde doch krank. Anne, nein. Aus, Anne, aus. Aschermittwoch, richtig. <lacht> Total Zusammenbruch, Aschermittwoch. Ähm, also ich habe mit dem telefoniert und dann habe ich hinterher aufgelegt und habe irgendwie so, so in mich reingefühlt, weil ich so gedacht habe, ja komm, das kann doch jetzt nicht gar nichts machen. So ungefähr, weißt du, dass man es manchmal so ein bisschen erwartet. Und dann habe ich so gedacht, ach nö, ist als, naja, habe ich halt mit jemandem telefoniert. Das war so mein Gefühl dazu. Also das äh, entbehrt mittlerweile so ähm, irgendwelche innere Abläufe oder Bilder oder irgendwas. Das ist halt so lange her, dass da einfach ja, da ist nichts mehr. Was ja auch völlig gut ist, ne, also, ähm, weil es ja schon eine Trennung war, die mich auch wirklich relativ lange mitgenommen hat, so. Und äh, deshalb fand ich das schon, also kann ich das nachvollziehen, zu sagen, naja, es gibt bestimmt noch mal irgendwie Momente, wo ich daran denke, aber mittlerweile denke ich da, wie man halt über Vergangenheit nur mal so nachdenkt drüber nach oder kommt mm. mir das so ins Gedächtnis, wie man vielleicht auch an einen coolen Urlaub zurückdenkt oder so. so. So eine Qualität hat das mittlerweile gewonnen.
0: Also bei mir ist es ja noch nicht so lange her, wie jetzt deine Trennung, deswegen kann dieses Zeitding, glaube ich, nur eine kleine Rolle spielen, aber es ist einfach man kann auch in kürzerer Zeit sehr stark mit Dingen abschließen. Ne? So. Und ich denke zum Beispiel, deswegen habe ich persönlich auch äh, mich nicht wohlgefühlt mit, mit der mh, Herangehensweise von anonymen Alkoholikern zum Beispiel, die ganz vielen Menschen auf der Welt helfen. Mhm. Aber für mich persönlich hat dieses 20 Jahre trocken sein und aufstehen und sagen, mein Name ist Annalena, ich bin Alkoholikerin. Das ist für mich Schwachsinn. Also ich habe auch das Gefühl jetzt, ich bin keine Alkoholikerin, mhm. solange ich nichts trinke. Wenn ich jetzt wieder trinke, bin ich wahrscheinlich sehr schnell wieder eine Alkoholikerin. Ne? So, ähm, Aber ich habe jetzt auch anderthalb Jahre nicht geraucht oder ich habe mal 15 Jahre nicht geraucht. Da habe ich ja auch nicht jedem gesagt, hi, ich bin Raucherin, <lacht> Ja, ja. aber trockene. Äh, was? Hä? <lacht> so, Also für mich hat das irgendwie... Mhm. Oder was man alles mal war. Ich bin auch mal geritten. Bin ich jetzt reit? Nein, nein, bin ich nicht. Ich bin sehr schlecht auf
1: Island-Ponys geritten. Mein Gott. Guten Tag, mein Name ist Annalena. Ich bin Reiterin. Die, die anonymen Reiter. Entschuldigung.
0: Dann habe ich auch mal Judo gemacht. Oh, in meiner, in meiner Kindheit. Was ich damit sagen will, für mich ist dieses sich darüber definieren, ich habe einfach gemerkt, dass ich das sehr schnell sehr schnell hat sich dieses, ich bin Trinkerin, das musste, das mhm. musste klar definiert werden, das musste auch gesagt werden für mich, das musste auch hart formuliert werden, ähm, aber es hat sich mit der, mit der voranschreitenden Nüchternheit sehr schnell gewandelt, ich, in, ich, ich lebe nüchtern, ich trinke nicht, ne, das, was Katrin äh, ganz am Anfang mal vorgeschlagen hat, ähm, I don't drink. Ja. Ja, so, also, ohne das Ganze, sollte es jemand interessieren, dann bitteschön, ja, ähm, aber irgendwie ist so dieses, sich dauernd damit beschäftigen und auch, dass ich das Gefühl habe, es ist ein wichtiges Thema in meinem Leben. Mhm. Alkohol ist kein wichtiges Thema mehr in meinem mhm. Leben. Ich habe andere Themen, die mich umtreiben, die mich beschäftigen. Es ist eher so eine
1: Sa äh, Seitennotiz geworden, ehrlich mhm. gesagt. Ne? Gut. Ich habe allerdings diese Nacht was Wildes geträumt, wenn du das hören möchtest. <lacht> Von mir? Mhm. Ja, ja. Pass auf, aber es war ein bisschen funny, weil ich kann dir sagen, wir beide sind auf jeden Fall Partners in Crime. Wir waren irgendwo, irgendwo essen, keine Ahnung, Gartenparty, irgendwie sowas. Wir waren draußen und dann haben wir so am Tisch gesessen und dann hast du völlig selbstverständlich in so ein Glas mit, ich weiß nicht, ob das sowas... Es hatte so sowas Cocktailartiges, keine Ahnung, aber zumindest hast du aus einer Weinflasche dann so ein bisschen so einen Schluck in dein Glas und haha und lustig. Und, und dann habe ich dazu erst gar nichts gesagt und dann haben wir irgendwann an einem anderen Tisch gesessen und dann hattest du so eine ganze Weißweinflasche so im Arm, so, so ganz lucky. <lacht> und dann hast du, die hatte einen Drehverschluss und dann hast du die so selbstverständlich aufgeschraubt und dann habe ich dich so angeguckt und habe so gesagt: Jetzt echt? Und dann habe ich dir die so ganz langsam aus der Hand, also, <lacht> während du mich aber, so du hast mich so angeguckt nach dem Motto, oh Mann, es ist so, wie wenn, oh, Mann. wie wenn wir unseren Töchtern irgendwas so, so ja, das dritte Marshmallow wegnehmen, so ungefähr, oh. so hast du geguckt und dann habe ich gesagt, komm, wir erzählen es und dann ist es jetzt auch einfach ah. gut, <lacht> mit meiner Lösung warst du sehr zufrieden. <lacht>
0: Komm,
1: wir erzählen es Es waren um uns rum auch ja, tausend Leute, das hätte jeder sehen können. Also es war jetzt irgendwie so ein bisschen Quatsch zu sagen, wir erzählen es keinmal. Es waren irgendwie alle da. <lacht> ja, so also bin ich aufgewacht und habe gedacht, hm, naja, gut, so ist es wohl jetzt. Aber ich, ich, ich weiß es zu schätzen,
0: dass du mich A, vor mir beschützen würdest ja. und B, mir die Chance geben würdest, weiterzumachen im Vernünftigsein und ähm, ja, kann mir überhaupt nicht vorstellen, unter welchen Umständen sowas passieren könnte. In meiner Situation habe ich ja jetzt das Gefühl, und da möchte ich nur für mich sprechen und nicht für alle anderen Menschen, die Substanzgebrauchsstörungen haben, hatten, sich gerade zulegen. Ähm, <lacht> ich habe ja das Gefühl, sollte ich irgendwann mal wieder trinken, dann wird das ein Entschluss sein. Ne? Mhm. Also dann Weiß ich nicht, vielleicht bin ich irgendwann so und so alt und denke mir so, die letzten zehn Jahre wäre ich gerne noch besoffen. Ja. Weiß nicht. Also genau. ich meine, dann hätte ich auch die letzten zehn Jahre einen Kater. Ob das dann überhaupt noch Sinn macht? Keine Ahnung. Aber mir ist sehr klar, sollte ich noch mal trinken, wird sich das sehr schnell wieder in riskantes Trinken ja. und final in abhängiges Trinken wandeln. Und sowas kann man ja machen. Aber gerade steht mir der Sinn da wirklich gar nicht nach. Und deswegen ist es für mich... Ja, einfach, also es macht, es gibt kein Szenario, das ich mir gerade vorstellen kann, in dem ich mir jetzt vorstellen würde, okay, da könnte ich jetzt noch mal, ja, und ich, was ja, heißt auch schwach werden? Ich muss mich auch gar nicht dagegen wehren, weißt du? Ich kann nicht, nee. ist, schwach werden ist für mich ein komisches, so, nein das würde für mich wirklich keinen Sinn mehr machen
1: im Moment. Ja, verstehe ich gut. Und ich sag mal, wir haben ja auch schon häufiger darüber gesprochen, du hast eben gesagt, so, dass, dass die Zeit einfach, schön gefüllt ist mit anderen Dingen, ne, die sonst für Trinken reserviert war. Und was ja auch immer wieder Thema war, ist, du hast ja eigentlich ähm, fürs Trinken andere Sachen auch womöglich vernachlässigt, so, die du jetzt äh, wunderbar tun kannst, wo das Trinken nicht mehr stört, weil du keine Wege finden musst, dabei dann noch Alkohol zu konsumieren, so. Also du kannst Sachen ja ganz anders genießen und ich glaube, dass du so schnell bist in der Bearbeitung solcher Themen, das hat einfach auch total viel mit deinen Lebensumständen zu tun. Das ist so, du hast halt auch an manchen Punkten nicht die Option zu sagen, ich lege mich jetzt mal zwei Jahre hin und heule mir erstmal ein Ströfchen, sondern bei dir geht es halt auch oft Schlag auf Schlag. Sei es mit, mit Kindern, mit äh, Partnerschaft, mit ähm, deiner Erkrankung. Das sind ja alles Themen, die auch irgendwie ihren Raum fordern. Und dann ist es manchmal auch, glaube ich, dran zu sagen, ja, jetzt gehe ich das an und das tue ich sehr zielstrebig und du bist halt leider schrecklich zielstrebig.
0: Ja, kommt ja sehr drauf an, ne? in welchem Thema.
1: Da jetzt schon.
0: <lacht> ja, da, da auf jeden Fall, das stimmt. Das stimmt und da bin ich auch richtig, richtig fröhlich drüber, weil ich eben auch denke, Gott sei Dank habe ich jetzt dieses Thema nicht noch an den Hacken, weil offensichtlich muss ich mich jetzt ziemlich doll um die MS kümmern ja. und wie es irgendwie wird, <lacht> damals gut ins neue Lebensjahrzehnt zu starten, waren jetzt aufregende und herausfordernde Wochen und Monate für mich. Ich hatte zwei Selbstmitleidstage, die waren richtig scheiße. Ähm, ja. ja. muss muss man sagen. Und dann habe ich aber ein Seminar gebucht in Basel für Ende des Jahres. Ach, cool. Ja, da mache ich was, worauf ich mich, also da habe ich jetzt einfach Geld ausgegeben, wo ich denke, das ist einfach was, was ich... Unbedingt, Also ich habe eben von Dr. Joe Dispenza gesprochen und der kommt live Ach, krass krass. nach Europa, nach Basel. Und ich habe einen Drei-Tages-Workshop gebucht, habe ich gemacht, schon Ende des letzten Jahres, weil ich glaube, es gibt einfach noch so viele Dinge, die ich gerne erleben möchte. Steffen und ich, wir haben ja letztes Jahr Tantra gemacht. Das ging jetzt ganz lange nicht, einfach durch meinen körperlichen Zustand. Ne, man muss mhm. halt beim Massieren auch gewisse Beweglichkeit und, und Kraft aufwenden können. Das geht jetzt, ging jetzt lange nicht. Ich hoffe, dass das in den nächsten Monaten wieder kommt. Und ich habe totalen Lebenshunger an. Mhm. Ich bin so richtig, also so wie man auch nach diesem Winter, ne, jetzt sind die ersten Sonnenstrahlen, du hast eben von deiner Tochter erzählt, die gestern so ein bisschen druppt durch die Gegend gehüpft <lacht> ja. ist, einfach weil Sonne war. Ja. Ja. Und ich fühle mich jetzt so hungrig nach Leben. So, ich habe das Gefühl, ich habe mich jetzt, das war viele kognitive Arbeit mit diesem, ne, nicht trinken und so weiter. Mhm. Und jetzt will ich aber, glaube ich, wieder viel ins, ins Fühlen und ins Erleben kommen das ist mein Ziel jetzt für dieses Jahr? Ich möchte, noch, ich möchte noch geiles Zeug machen. Punkt.
1: Ja, ich finde, das ist ja jetzt auch ein sehr äh, guter Vorsatz. Also finde mhm. ich völlig okay. Und ähm, ist ja auch so ein bisschen fernab von dem, was man oft, wenn wenn so, also die, die Angst, wenn man ja aufhört, irgendwas zu tun, ist ja immer, ich kriege die Zeit nicht gefühlt. Ich werde äh, mich irgendwie negativ verändern. Also Veränderungen ist ja immer irgendwie Angst besetzt und werde ich, werd ich irgendwie genug Kraft haben für alles und hm. ne, das, du trittst ja damit im Endeffekt gerade den Gegenbeweis an, in dem alles gut gefüllt, alles irgendwie okay ist und Bock und auch Kraft für gewisse Dinge wieder da ist, die du haben willst die sein sollen
0: genau und in diesem Sinne liebe Anna wünsche ich dir für dein Karnevalswochenende <lacht> von Herzen <lacht> ganz viel Ströß hier und Bützke und wie es heißt? Bütze. Bützje. 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 Einfach mal. Ja, das darf man jetzt wieder. Und einfach Alaf, oder? Ja, Alaf. Alaf.